0: Da vil jeg gjerne få lov til å få ønske dere alle hjertelig velkommen til Bibeltime igen. En Bibeltime som blir den siste nå i dette høstsemesteret. Og det vi skal ha for oss i dag, det er 2. kongeboks 11. 12. 13. kapitel, berättningen om det som utspant sig i Sydrike, samtidig med de begivenhetene vi stanset opp for i nordrike sist gang. Skal vi be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, vi takker og lover dig, at vi ska få lov til å komme sammen i ditt navn, og om ditt ord på ny. Takk, Herre, at vi ska få lov til å regne med at det er du selv som vill møte oss gjennom dine ord. Där du selv som søker å får oss i tale. Nå ber vi, Herre, at du vill komme og være til stede med din hellige ånd. For du vil tale slik. Og gi oss slikt lys i ordet ditt. Som også kan gi lys. In over vår egen tid. Og våre egne liv. Kom Herre du. Og vær med min munn. Og min tanke, at det som er av deg får lyde. I Jesu navn. Amen. Tist gang var vi sammen om ogstanset oppfå, det som utspannt sig i No, som Janne kalles Israel. I det Jehu blir konge. I om med Jehu oppfælles alle de profetia om dem, over kong Akab og hans hus, som var talt av profeten Elias ved en rekke anledninger. Og vi så hvorledes Herren ikke lot ett eneste av alle sine ord falle til jorden. Denne Guds dom over Akabs hus blir både en anskuelsesundervisning for Guds folk, i det de dermed fikk like som se for sine øyne. Vårledes Herren er en Gud som våker over sitt ord, inn i minste detalj. Og, Ve dommen over Akavs hus også like som både advarer og foregriper den dom som truer hele folket dersom de ikke vender om. Og vi trakk også noen linjer når det gjaldt Israels historie videre fremover vi så hvorledes sammenhengen i historien går nettopp frem mot dommens tid. Vi befinner oss nå cirka ved år 800. før Kristus. Og mens dette skjedde i Nordrike foregikk det like dyptgripende og tildels også like brutalt bloddrippende ting i Sydrike i juda og i Jerusalem. Og det vi skal stanse opp for her i dag, det er de begivenheter som utspinner sig noenlunde samtidig i Sydrike. Og la det være sagt allerede ved utgangspunktet at like som dette som skjedde i nord ved Jehus dom over Akabs hus var en Guds anskuelsesundervisning og advarsel til hele folket så er det noe av det samme som skjer i sydriket. Og jeg tror vi har lov til å si at her ved disse begivenheter som skjer omtrent samtidig, griper Gud in for siste gang. Og like som taler klart og tydelig til advarsel til sitt folk for siste gang, før frafallet virkelig begynner å renne nedover bakket. Så dette er så å si Guds siste inngripen for å søke og stanse den dom som truer sitt folk. Og det gjelder både i nord og i syd. Når vi går in i Ann Kongeboks 11. kapitel. så går vi inn i den tid da Jehu hadde skjedd. Komme Og som dere vil huske, utryddet ikke Jehu bare Akavs sønn, Joram, men også kong Akasha, som var på besøk hos Joram i Nordrike i anledning at de hadde vært i fälten sammen i krigen mot Syrene. Akasha hade da bare vært konge i ett år. Og hans mor het Atalia, og var datter av Akab og Jezabel. Det er plasser här framme. Vær så god. Og... Um, Atalia, som altså var datter av disse to i nord, ble via kong Josaphats mellom, uh, eller inngripen, så ble, han, ble hun gift med Josaphats Joram, og ble således dronning i Sydrike, av Josafat døde. Og Ataljas innflydelse er nøyaktig lik Jezabels innflydelse i nord. Og denne viser sig nok så raskt etter at den gudfryktige kong Josafat er død. Vi leser i annen krønikabok, 21. kapitel noe av det som skjedde etter at Joram hadde besteget tronen. Josafat la seg til hvile hos sine fedre, og blev begravet hos sine fedre i Davids stad, og hans sønn Joram blev konge i hans sted. Han hade flere brødre, sønner av Josafat, de hette Asaria og Jehiel og Zakaria og Asaria og Mikael og Sefatja. Alle disse var sønner av Israels konge Josaphat. Deres far ga dem mange gaver av sølv og gull og kostbare ting, og dessuten faste byer i juda. Men kongedømme ga han til jorda, for han var den førsteføttet. Men da Joram hadde tiltrådt kongedømme etter sin far og trygget sin makt, drepte han alle sine brødre med sverde, og likeledes noen av Israels høvdinger. Og her ser vi Atalia vise sitt sanne ansikt og begynne å øve sin innflydelse. Den on, som hadde behersket Israel i nord har nå kommet inn i syd. Og det som lå bak var kong Josaphats helt fatale feilgrep. Det jeg vil huske hvorledes vi hører om i første kongeboks 22. kapitel, at han dro i felten sammen med kong Akab. Han søkte å trygge sin politiske makt gjennom å inngå politisk allianse med Akab. Sammen skulle de kunne møte både fienden fra nord, syrene, og samtidig stå sterkt også mot de herjende nomadefolkene som kom østfra, beduinflokker som stadig var en trussel på østgrensen. Gjennom en slik politisk og militær allianse ville han sikre sig. og så beseilet de alliansen med dette ekteskapet. Joram fikk Atalia til hustum. Det er så mulig at Josefat hadde en annen baktanke med denne alliansen, nemlig den å søke å overvinne Splittelsen mellom Nordrike og Sydrike Som var kommet etter Salomos død Slik at hele tolvstammefolket Hele Guds folk Atter kunne forenes Under en konge Under Davids trone Det er altså mulig at slike forhåpninger også Har gjort sig gjeldende hos Josefat Men vi ser hvorledes begivenhetene utvikler seg. Og vi forstår av dette klart og tydelig at det som er klokt i menneskers øyne, politisk kløkt, det er dåskap i Guds øyne og vil uvegelig få sine ødeleggende følger i sin tid. Derfor hører vi også at Herren kommer til Josefatt og sier tydelig til ham hvorledes han som er Gud ser på og bedømmer det Josefatt har foretatt sig. I 2. krønikeboks 19. kapittel leser vi om dette. I vers 2 står det slik. Da gikk en Jehu, Hananis sønn, ut imot ham, og han sa til kong Josafat, Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hater Herren? For dette hviler det vrede over dig, fra Herren. Dog er det åk funnet noe godt hos deg, for du har utryddet av startebildene av landet og ventet hjertet til å søke Gud. Hvilke overvegelser som har ligget bak at Josefat har gjort det han har gjort, vet vi altså ikke stort om. Om det tider Bibelen. Det er mulig at han rett og har tenkt slik at det som har med troens liv å gjøre, det hører til, så si, den religiøse sfære, mens når det gjelder den politiske hverdag, da må man bruke sin forstand og sin fornuft som best man kan. Men her taler altså Herren meget tydelig og meget klart skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hatar Herren. Og i dette ligger der en grunnleggende og alvorlig advarsel til Guds folk gjennom alle tider. For også dette er skrivet som advarsel til oss, som forbilde for oss, til hvem de siste tider er kommet. For, når det gjelder Guds folk, dets liv og dets gjerning, så det alltid tale om det som er, er ånd og er av ånd. Og skal man søke enhet, så skal den enheten alltid være en åndelig enhet, Søker man i stedet å lage annen enhet, som ikke er åndelig, da får man en kjødelig enhet, og den kjødelige enhet vil alltid, det viser hele det gamle testamentets historie, den vil alltid vise seg å være ødeleggende, nettopp på Guds folks liv og det åndelige livet. Det er fortellingen om Jora, Joram og hans sønn Joas som kommer etter. Ett avskrekkende eksempel på. Åndens enhet. Hva er så det? Det er enhet i troen. Enhet i læren. Samstemmighet om Guds ord. Det er åndens enhet. Og den enhet er noe vi som Guds folk skal være meget nøye med å ta vare på. For det gjelder denne lov i Guds rike. At styrken ligger ikke i samhold. Styrken ligger i den enhet som er av Guds ånd. Det er ikke spørsmål om samhold, men hvem man er ett med, hvem man er sammen med. Derfor gjelder det aldrig for Guds folk, enten det nå handler om den gamle pakt, eller om den nye pakt. Det gjelder aldri, og er aldri om å gjøre, å samle flest mulig, slik at man kan bli sterkest mulig. Dersom man har et arbeid man vil ha gjort, et mål man søker å oppnå. Slik at man via ett eller annet form for samhåll like som tror at man skal stå bedre rustet for å nå målet. Tvertom kan det vise sig, at den slags kjødelig samhold nettopp fører til at man ikke når de åndelige mål man hadde satt seg. Derfor finner vi i en annen sammenheng i den hellige skrift ett forbillede på hvorledes Guds folk skal stille sig i slike spørsmål. Etter at Guds folk er kommet tilbake fra eksile, landflyktigheten i Babylon, så arbeider de på å gjenreise byen, Jerusalem, under ledelse av Nehemia. Og så prøver først samaritanene og andre folkeslag som da bodde i området å hindre arbeidet. Og når de ser at det ikke lykkes i å hindre det, sender de en forespørsel om ikke de også kan få være med og hjelpe til på bygge på byen. De aller fleste vil i dag... Kristene vil i dag sagt ja og ønske den slags hjelp velkommen. Og da ville jo gjenreisningen gått så meget fortere. Men Nehemia sier nei. Fordi de ikke var av samme ånd. Og derfor ville det å gå sammen heller ført til ødeleggelse. En gjenreisning, fornyelse og konsolidering. Derfor står Josafat der mitt i hans store fromhet og gudfryktighet. Då som et advarende eksempel for oss i dette, at hverken snillhet, politisk kløkt eller andre overvegelser skal eller må få Guds folk til å gå in i allianser, der enn ikke er ett i ånd og sannhet. Og dette er avgjørende. Paulus minner oss mer prinsipielt om dette i 2. Korintherbrevs 6. kapittel. Og la oss ganske kort lese disse versene før vi går vidare. Står slik i vers 14. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for var samlag har rettferd med urett, eller var samfunn har lys med mørke, og var samplang er det mellom Kristus och Belial, eller hva lodd og del har en troende med en vantro, var enhet enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Gudstempel som Gud selv har sagt. Jeg vil bo blant dem og ferdes i blant dem. Og jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk. Slik taler den hellige skriftet. Og minner oss dermed om at det viktigste ikke er å være ett med hvem som helst. Det viktigste ikke er at man skal holde fred for en vær pris. For hvis man ikke er ett, da betyder det i realiteten at man står der med åndens og troens strid som alltid må stå der. Og dypest sett, og det var vel der Josafat også tog feil i dette, så var det Josafat hade med å gjøre, og som han ikke riktig oppfattet, det var at i møte med Akab, og den åndsmakt som han och Jezabel representerte, så var det en uforlikelig åndskamp. Der det som er av Gud hverken kan slutte fred, ja selv ikke våpenhvile med det onde. At Josefats enhetsbestrebelser var dåskampen, ser vi med forferdelig tydelighet når sønnen bestiger tron. Vi hørte hvordan Joram utryddet sine brødre, antagelig på Atalias råd. Og når Joram dør, en ulykkelig død, og sønnen Akasha kommer på tron, dog bare for ett år, før han mørdes av Jehu, så griper Atalia som dronningmoren makten. Og med det innledes der et volds- og retselsregime i Jerusalem, som antagelig må sies å savne sidestykket. Og da vi fra 2. kongeboks 11. kapitel. Da Akashas mor Atalia fikk vite at hennes sønn var død, Tog hun seg for å utrydde hele den kongelige etter. Men Akashas søster Joseba, kong Jorams datter, Tog Joas, Akashas sønn, og førte ham hemmelig bort fra kongesønnene som skulle drepes, og førte ham og hans amme inn i sengekammeret, det vil si det kammer hvor sengeklærne ble oppbevart, og således kjulte de ham for Atalia, så han ikke ble drept.» Siden var han hos henne i Herrens hus, og ble holdt skjult i 6 år, mens Atalia regjerte i landet. Vi stanser der foreløpig. Den lille Joas som nå reddes under Atalia, er antagelig bare ett år gammel, og han reddes sammen med sin amme. Atalia klarer ellers å utrydde hele Davids hus, hele kongeetten. Ikke en blir tilbake uten den lille Jos. Og der er en grunn til at Herren sørger for å berge ham, og det ligger i Guds eget løfte til David, som vi finner i Ann Samuels bok i det syvende kapittel, der, David, der Herren gir et ganske bestemt løfte til Davids hus. Det står slik i vers 12 og vers 13 i Ann Samuels 7. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Og i vers 16. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Her gir Herren altså et klart og tydelig løfte om at Davids hus skal bevare kongedømme genom alle tider. Inntil han kommer hvem rike tilhører han som er den egentlige Davids sønn, og som denne profetien dypest sett skulle ha frem imot. Og senere i kongebøkene hører vi at Herren, så si, peker på dette løftet ved flere anledninger. I 2. kongeboks 8. kapitel vers 19, leser vi slik. Men Herren ville ikke ødelegge juda for sin tjener Davids skyld. Fordi han hadde lovet ham at han ville la en lampe brenne for ham og for hans sønner gjennom alle tider. Ett ord som nettopp sies i forbindelse med jordams tronbestigelse og forsøk på å utrydde de øvrige Davids ettlingene. Herren vil holde sitt løfte. Og derfor vernes også lille Joas. Og det det handler om her, det er på ny åndskampen. Og vi ser det langt, langt klarere. For Atalias det Atalias retselsregime egentlig handler om. Det er jo ikke bare forsøk på at hun skal bli enehersker. Men det er å utrydde hele den gamle kongeett og dermed de til kongeetten forbundne løfter om frelse. Derfor er Atalias regime en eneste sammenhengende kamp mot Israels tro og mot Israels Gud. Ja, det det handler om her er åndskamp i ordets egentlige forstand. Og i dette stykket er Atalia av samme ånd som han vi senere møter utenfor Bethlehem. Herodes, som vil slå alle guttebarna i hel for å ramme Guds salvede. Hun er så si det gamle testamentets Herodes. Joseba, som vi hører om her, var en av kongs døtrene. Kong Jorams datter, og hun var gift, det leser vi i krønikebøkene, med ypperste presten, Jojada, som vi nå møter i vers 4. Og som blir den sentrale skikkelse i motreaksjonen mot og mot Atalia og den religiøse reformasjon som nå kommer. Fordi hun, vi hører her i vers 3, fordi hun var yppersteprestens kone, så kan Joas holdes skjult i tempelet. Det vil si, det ikke si at hun, bokstavelig talt, bodde i tempelet, men det var slik at yppersteprestens bolig lå opp til tempelmuren og ble regnet som en del av selve tempelkomplekset. Og her vokser lille Joas opp og går antagelig i de 6 år som nå følger som Jojadas sønn. Det er den eneste måten de har hatt mulighet for å kunne skjule hvem som egentlig vernes her i tempelet. Men så leser vi i vers 4. I det syvende år sendte Joja Dabu etter livvaktens høvetsmenn og lot dem komme inn til sig i Herrens hus og gjorde en pakt med dem og tog dem i ed der i Herrens hus og visste dem kongens sønn. Og han bød dem og sa Hør nå hva dere skal gjøre. Den ene tredjedel av dere skal tiltre vakten på sabbaten og holde vakt ved kongens hus den andre, andre tredje del i surporten og den tredje tredje del i porten bak drabantene således skal dere holde vakt ved huset og avstenge det. men de to deler av dere de som trer av på sabbaten de skal holde vakt i herrens hus hos kongen dere skal stille dere rundt omkring kongen hver man med våpen i hånd, og den som vil trenge in i rekkene skal drepes. Dere skal være om, være om kongen, både når han går ut og når han går in. Høvetsmennene gjorde alldeles som presten Jojada bøde. De tog hver sine menn, både dem som tiltrådte på sabbaten, og dem som trådte av på sabbaten, og kom til presten Jojada. Og presten ga høvetsmennene de spyd, og sjol, som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus. Og drabantene sto oppstilt, hver man med våpen i hånd, fra husets høyre side til husets venstre side, bort imot altaret, og bortimot huset om omkring kongen. Så førte han kongesønnen ut, og satte kronen på ham, og overgav ham vidnesbørdet. Og de gjorde ham til konge og salvet han Og de klappet i hendene og ropte, Kongen, leve! Da Atalia hørte drabantenes og folkets ro, gikk hun inn i Herrens hus til folket. Der fikk hun se at kongen sto på forhøyningen som skikk var, og høvetsmenn og trompetblåsene sto hos ham, og hele folkemengden gledet sig og støtte i trompetene. Da søndarev Atalja sine klær og ropte, Opprør! Opprør! Men presten Jojadar bød høvedsmennene, dem som var satt over Herren og sa til dem, Før henne ut mellom rekkene, og om noen følger henne, så drep han med sverd. For presten hadde sagt, Hun må ikke drepes i Herrens hus. Så gjorde de plass for henne til begge sider, og hun gikk den vei som hestene plejer å kjøre inn til kongens hus. Og der ble hun drept. Og jo ja, da gjorde en pakt mellom Herren og kongen og folket. At de skulle være Herrens folk. Og en pakt mellom kongen og folket. Og hele folkemengden gikk inn i Bals hus og rev det ned. Hans altare og hans billeder knuste de alldeles. Og Baals prest Matan drepte de foran alterne, og presten satte folk til å ha med Herrens hus. Så tok han med sig høvetsmennene og livvaktene og drabantene og hele folkemengden, og de førte kongen ned fra Herrens hus og gikk inn i kongens hus gjennom drabantenes port, og han satte seg på kongetronen. Og hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Men Natalia hadde de drept med sverd i kongens hus. Joas var syv år gammel da han ble konge. Her hører vi om det vi godt kan kalle for en konstitusjonell revolusjon. Og det det i dypeste forstand handler om, er at det gamle kongedømme, det av Gud gitte kongedømme under Davids hus, gjenreises ved presten Jojadas inngripe. Jojada var ypperste prest i Jerusalem på denne tiden. Og nå ser vi et trekk i kongebøkene, som kommer til å vise sig stadig tydeligere og sterkere genom de to århundreter som følger. Det er at helligdommen i Jerusalem, like som blir kjelden til fornyelse av, folkke. Mens det i Norrikke er profet enmbede, som står dert som bolverk og vekcker rustst i mot Så er det slik i Sydrike i Juda, og der er detprste dømme. det av gud inattte aarontiske prste dømme, som har denne stilling. Og vi skal merke oss at dette er en gudgitt ordning. For vel var det profeter også i sydriket. Det skal vi få høre mer om. Men den ordinære undervisning av folket i Guds ord, den var etter Moselov overgitt nettopp til prestene og levittene. De skulle forestå en alminnelig undervisning og oppdragelse i Guds ord. Fornyelsen kommer så å si fra Guds hus. Og senare utover i Judas historie ser vi og hører vi at en rekke av de profeter som oppstår nettopp er prester. Vi kan regne opp en rekke av de. Esekiel var prest. Jeremias var prest. Antagelig var også Jesaja prest. Som altså hørte til Aarons 1, Levi, stamme. For der var det slik at der hørte det til embedet. Å arbeide med Guds ord. Og bland de som gjorde det med troskap. Og samvittighetsfullt, blant disse var det også Herren oppreiste de mest betydningsfulle av profetene. En Jesaja, en Jeremia, en Ezekiel. Det er tydelig at det ikke er vanskelig for ypperstepresten Jojada å få med sig folkets ledere i det som de her har fået. For det første må folket være enderlig lei av Atalias rettselsregime. For det andre må det også være slik at rent nationale følelser må ha ytet sterk opposisjon mot det å ha en fremmed, en som ikke var av Davids hus, ja, en som var en utlending, som så uinnskrenket hersket og så griper Jojada anledningen Å får med seg Livvakten Kongens livvakt som vi her Hører om den kalles for drabantene Flere steder Det var denne Som utgjorde Den stående herr I juda denne var egentlig ikke så svært stor hvis du tenker i antal. En del tusen man utgjorde nok den stående herre. Men den alminnelige herre, når det var tale om mobilisering i krig, den ble utgjort av vanlige folk. Bønder, arbeidere, håndverkere som da ble mobilisert. Men det var livvakten så var den stående her i juda. Og denne er det jo Jojada får med seg gjennom dens fem øverste generaler. Et par detaljer i det vi her hører. For det første leste vi i vers 10. Presten ga høvedsmennene, altså de fem ledende generaler, de spyd og sjolv som hade tilhørt kong David og som var i Herrens hus I dette ligger det en dyp symbolsk betydning Det er nettopp Davids hus som skal gjenreises og gjeninnsettes på tronen Og så er det så si slik at de rette våpen til å kunne utføre denne gjerning finner de i Guds hus den rette rustning ligger der. Og så se, hører vi i vers 12. Det er tre akter som hører til innsettingen av den syv Joas på tronen. For det første krones han. Han får Davids krone satt på sitt hode. For det andre blir han overgitt vidnesbyrde. Det vil si, han blir overgitt kongelåren. Den som vi finner i femte Moseboks 17. kapittel, der Herren gir lover om hvorledes en. den konge han salver skal føre sitt styre. Og dermed settes også betingelsene for og det som er grundlage som hele kongedømme hviler på. Han ble overgitt vidnesbyrdet. Kongedømme hviler på Guds ord. For det tredje salves Jos. Vi hører ikke vanligvis om salving av kongene i Israel. Utenom når det taler om David- og sønnen Salomo, og her. Det den davidiske kongelinjen er brutt, vi nå igjen hører om salvin av kongen. Fordi man derved skal markere at nå gjenreises og gjeninnsettes det gudgitte kongedømme så hører vi hvorledes dette går videre, og det ledsages av en reformasjon av folkets religiøse liv. Atalia hadde, sammen med at hun søkte å utrydde kongeetten, også velet gjøre Baals og Astartedyrkelsen til riksreligion i Sydrike. Dertil var det reist ett balstempel Med tilhørende prester Dette drives nå over ende Og prestene utryddes på Joas tar på sig oppgaven Å rense det gamle tempelet Som nå hadde stått i forfall Gjennom lengre tid Rense det Gjenreise det, i dets gamle prakt og herlighet. Og nå hopper vi til annen krønnikaboks. 24. kapittel. Vi leser fra det første verset. Joas var syv år gammel da han ble konge, og han regjerte 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja og var far Berksheva. Joas gjorde hva rett var i Herrens øyne, så lenge presten Jojada levet. Jojada lot han for to hustruer, og han fikk sønner og døtre siden fikk Joas i sinne og sette Herrens hus i stand. Og så hører vi, karakteristisk for krønikebøkene, noe mer detaljert om hvorledes Herrens hus blir satt i stand og gjenreist. Og vi hopper til vers 14. Da de var ferdige, bar de resten av pengene til kongen og Jojada og han lot gjøre regnskap derav til Herrens hus redskaper til tjenesten, offringene og skåler og gullkar og sølvkar og de offret stadi brennoffere i Herrens hus så lenge Jojada levet men Jojada ble gammel og mett av dagar og døde han var hundrede og trettio år gammel han døde. De begravet ham i Davids stad hos kongene, fordi han hade gjort väl mot Israel, og mot Gud og hans hus. Men etter Jojadas død, kom Judas høvdinger og kastet seg ned for kongen. Da ga kongen etter. Og det de var om, var om tilladelse, til å gjeninnføre Bals og Astarte-dyrkelsen. Da ga kongen etter. Og de forlot Herrens sine fedres Gud, Guds hus, og dyrket Astarte-bildene og de andre avguder, for det kom vrede over Juda og Jerusalem for denne deres brøde. Og Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake till sig Og de advarte dem, men de hørte ikke på dem. Da kom Guds ånd over Zakarias, presten Jojadas sønn. Og han sto frem for folket og sa till dem, Så sier Gud, hvorfor overtrer dere Herrens bud? På den måte kan det ikke gå dere vel, fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere. Men de sammensvare svor seg mot ham og stenet ham på kongens befaling i forgården til Herrens hus. Kong Joas kom ikke i hud den kjærlighet som hans far, Jojada, hadde vist ham, han drepte hans sønn. Men i det samme han døde ropte han, Herren skal se det og hevne sig Så skjedde det da året var til ende at syrenes herr dro opp imot ham. De kom til juda og Jerusalem och utryddet alle høvdingene i folket og sendte alt det herfang de tok til kongen i Damaskus. herren som kom var bare liten, men enda ga Herren en megetallrik herr i deres hånd, fordi de hadde forlatt Herren sine fjerderskud. Så ledes fullbyrdet de straffedommen over Joas og da dro bort fra ham, for de lot ham tilbake i svære lidelser, sammensvor hans tjenere sig mot ham, fordi han hadde drept presten Jojadas sønner, og de drepte ham på hans leie. Således døde ham, og de begravet ham i Davids stad, men ikke i kongegravene. De som sammensvor sig mot ham var Sabbad, Sønner av mor nittakvinnen Sim-at Og Josavad Sønner av mor bittakvinnen Sim-rit Om hans sønner og de mange profeter Som ble talt imot ham Og den grunnige utbedring av Guds hus Derom er det skrevet i kongenes historiebok Og hans sønn av Marsha Ble konge i hans sted Begynt er ikke endt, synger vi i en gammel salm. Og det stadfestes sannelig i Joas liv. Det begynte så godt. Han fick tilskyndet av gamle jojader. Lov til å bli ett Guds redskap. Både till å gjenreise Guds konge kongedømme i, i Jerusalem og til å rense og gjenreise tempelet og Guds styrkelsen der sannelig Joas var ikke noe ubetydelig redskap i Guds hånd slik og dog begynt er ikke endt en kunne nå spørre sig, hva det er som ligger bak at det går slik med Joas som vi her hører. Meget ser ikke skriften om det En antydningen den gir synes klar. Vi leser i vers 2 Joas gjorde var rett var i Herrens øyne så lenge presten gjorde ja da, Levet. Dermed forstår vi at Joas nok har vært glad i sin gamle oppseder og vært bunnet til ham på mer enn en måte. Men disse bånd hadde ikke fått føre til at Guds ord virkelig hadde fått komme in, og forme Joas hjerte. Joas var så å si miljøbetinget i sin Guds frykt. Og så lenge det miljøet han levet i var av en slik art at det oppmuntret dyrkelsen av Herren, troen på Herren, så fulgte han det. Men når miljøet ble anderledes, og den tonangivende innflytelse i miljøet endret sig, så fulgte han det. Dermed blir Joas eksempel på enten et menneske som kun har et overfladisk trosforhold til sin Gud. Vi husker i lignelsen om de fire slags cd at det var noe som falt på stengrønn. Det det som faller på stengrønn, det vokser fort opp, fordi jorden der er varmere enn der hvor jorden er dyp. Steinen klipper grunnen under den tynne, unnskyld jordhinden, den varmes upp av solen, og varmen i steinen sørger for at det spirer raskere det vokste fort opp men så ble det avsvidd fordi det ikke hadde rot, fordi det ikke hadde dyp under sig slik er Jos og slik er han billede på de mange som kan kanskje vokse opp i et kristent miljø kanskje sågar i et kristent hjem og som ytre sett lever som kristne og praktiserer som kristne, men der Guds ord ikke har fått komme in i hjertegrunn og bli ett med hjerte, slik at den også blir grunnfestet i troen. For det er jo Guds ords sikte, at ordet skal forvirkes slik at vi rotfestes og grunnfestes i troen. Slik at vi ikke blir slike som lar oss hit og dit av et verdt lærdomsverd. Blåser vi den dit, så farer vi der. Og blåser den en annen vei, så farer vi der. Nej slik er det ikke med den som rotfestes i troen. Og her lå altså Joas ulykke. Guds forholdet hans ble overfladisk, og fikk bli et egentlig hjerteforhold. Og der lå skaden. Så da Jon Jada var borte, så kommer folkets øverste, adelen, høvetsmennene og de andre, som var besnæret av barstyrkelsen og söker om tilladelse til det. Og så skjønner vi hvorledes utviklingen går. Och så skjer endelig den ulykke som til og med den Herre Jesus nevner i Matteus evangeliets 23. kapitel. Som en av de største og groveste sønder, og som skal falle ned over Israels hoder. Matteus 23, 35, står det henvisning til. Vi kan lese fra vers 34. Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere så i hjel og korsfeste, og noen av dem skal dere hudstryke i deres synagoger og få følge fra by til by. For at det skal komme over dere, alt det rettferdige blod, som er utøst på jorden, God en rättfärdig Abels blod inte till Zacharias var Akias söns blod han som deras lå i gel mellan temple och altar Och är det är de många som har spurgt sig varför säger Jesus Zacharias var Akias son men det här i Annakrönikobok står Zacharias jo, ja da, sønn. Årsaken dette ligger antagelig i det trekk som vi ofte ser når skriften regner opp slektsregisteret og kronologi. Det er ofte slik at man da kan hoppe over ett ledd, kanskje også to og tre ledd. Slik at en som kanskje er sønnesønn, eller sønnesønns sønn, eller videre kan kalles for likevel kan kalles for sønn og rimeligvis har det vært slik at ettersom Jojada ble så gammel at han fungerte som yppersteprest helt til sitt 130. år da han døde da det ikke Jojada sønn som fortsatte i gjerningen som yppersteprest men sønnesønnen å altså Zakaria och det lende som var i mell om är allså baka parakias som Jesus nävna härå dypt Joas faller Det visar sig nett i vårledes han uppttrår upptre når han får høre Guds ord genom Zakarias. For dette er noe vi skal merke oss Og det er grunnleggende viktig At Gud-fienskapet hos oss mennesker Det viser seg alltid som fienskap mot Guds ord Och det visar sig som fienskap mot de som forkynner dette ord I dette kastet Joas masken. Og Herren la ikke dommen dryge. Det går, Herren la det gå bare ett år før dommen over Joas velter inn over landet. Og denne dom blir i sin tur til en renselse till en luttring och till en ny nytt liv för folket i Jerusalem. Det ska vi stanna upp för en senare anledning. Men lägg märke till vad Zacharias säger i sina ord här. For di dere har förlatt Herren, förlata han der dette minner om de ord som profeten Samuel talte til Saul og som vi leser i 1. Samuels boks 15. kapittel. Der sier Samuel Fordi du har forkastet Herrens ord har Herren forkastet dig, så du ikke lenger skal være konge. Det å målbevisst Forkastet Herrens ord Fører i sin tid til At Herren selv forkaster Og dette er det dypt alvorlige Som Joas drar in over sig selv Og sitt eget folk Her i Joas tid 40 år Som er omtalt i all korthet i disse kapittelene møter vi også ett av både de lyse avsnitt i Guds folks historie, men samtidig også et av de aller mørkeste avsnitt. For nå, med Jos begynner også det fienskap å ytre sig mot Guds ords forkynnere i Jerusalem, som kommer til å være en gjennomgangstone i forhold til alle profetene like frem til Jerusalems ødeleggelse 200 år senere. Alle profetene vi hører om og får lese om såpass meget at vi får gå dem inn på livet og høre noe konkret om deres livsløp. Felles for dem alle er at de forfølges. De møter motstand, og de blir aldrig populære i Guds folk. Altid står de der som slike, som forkynner Guds ord til folket. Og ved dette ord søker å redde folket. Men alltid kun for fiendskap i lønn. Og så lyder det profeten Hosea, som liker som en sammenfattning på det som her gjelder. Jeg ville frelse dem, men dit de talte løgn imot mig. Det var også profetenes skjevne, slik vi møter den for første gang her, tydelig hos i Zacharias kjevne O med det sätter vi punkt om for bibeltemen i dag i det viärme osså har øftet blicke f for å se vidare ut mot de to årundreder som ligger igen i resten av kongebökenes historie och som vi skal ta upp til vårre